0: Am Freitag auf Nacht montiere ich die Ski auf mein Auto und dann begib ich mich in Stubei. Doi. Wie lange wirst du jetzt noch singen das? Ich weiß nicht. Kannst du mal ich irgendwann dazwischen mal was sagen? Also, ich das Lied nicht. Ja, das ist dein Problem, du bist Deutscher. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Das war Wolfgang Ambruch Skifahren. Und warum singe ich das? Ah, jetzt? da
1: kenne ich nur den Refrain. Skifahren ist das Leihwandste, was man sich nur vorstellen Ja, wenn kann du es dann
0: noch richtig aussprichst, dann ist alles gut.
1: Also Skifahren ist das Tollste, was ich mir vorstellen kann.
0: Genau so nicht. Aber du bist ja seit dieser Woche Skifahrer.
1: Ja, darf ich mich jetzt schon so nennen?
0: Nein. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist so typisch norddeutscher äh, Skifahrer. Ist okay. Jetzt Im Normalfall fährst du oder fliegst du jetzt wieder heim. Sagst, na, das hat Spaß gemacht hier, da haben wir runtergekauft. Und, und dann bist du irgendwann Schnaps trinken gegangen. Es wäre schon gut, wenn du noch ein, zwei Mal weiter übst.
1: Habe ich vor. Also, erstmal Hallo von meiner Seite. Und ja, habe ich vor. Ich habe jetzt vor regelmäßig das Ganze zu machen. Möglichst verletzungsfrei und irgendwann auf dem Level zu sein, dass ich zumindest vernünftig mit euch mitfahren kann.
0: Das finde ich gut. Also der Martin war Skifahren ohne mich übrigens.
1: <lacht> aber hat mir dann immer so Videos geschickt. Wollen wir mal das große Achtung Achterbahn Skifahren machen? Ja, Skitag. Der Skitag <lacht> mit all unseren Hörerinnen
0: und Hörern. Ja, jeder kann kommen. Wir sagen wo und wann und dann schauen wir mal, wer da ist. Und dann stehen wir alleine in der Kopf. <lacht> Nein, nicht ganz allein. Ja, Martin, Edis, <lacht> ja. Ja. So, kommen wir zu wichtigen Themen, ja. die wir heute besprechen wollen. Ich habe dir was geschickt. Ich bin mir nicht sicher, ob du das aufgeschrieben hast für die, die Sendung heute. Aber also wirklich, ich, ich habe einen Schock bekommen. Ich bin auf der Toilette
1: gesessen. Das ist, das ist auch schon mal, Jetzt muss man sich jetzt bildlich vorstellen, oder? Ja, bin ich dort
0: gesessen und... Da habe ich die neue Zewa oder das neue Ceva toilettenpapier verwendet und weißt du, was mir da passiert ist?
1: Ja, also bin, nein,
0: weiß ich, ich nicht. Ich bin drauf gekommen dass die einfach die Länge des einzelnen Blattes deutlich erhöht haben.
1: Wie bist du drauf gekommen Hast du ein, ein Lineal auf der Toilette liegen? Nein, und? aber
0: vom, also, wenn ich mich wo auskenne, dann mit diesem Thema und, <lacht> und habe dann quasi wollte ich da zwei so Blätter runterreißen und das war ziemlich lang, diese zwei Blätter. Ja. Und da habe ich dir dann sofort danach eine Nachricht geschrieben, dass wir über das sprechen müssen, weil es total geschickt ist, weil quasi die Reinigungsvorgänge, die bleiben ja dieselben. Stimmt. Aber du verbrauchst halt viel mehr Kloropi.
1: Weil man trotzdem irgendwie die Anzahl von Blättern so als Richtgröße hat, unabhängig äh, von der genau. Größe, ja. Das heißt, damit steigert man den Verbrauch, du musst schneller nachkaufen und ja, ja Wahnsinn, machst ne? mehr Umsatz.
0: Ja? Du hast mir dann sofort zurückgeschrieben, ja, du musst einfach irgendwie weniger Blatt draufgeben. Also.
1: Meine also, ja, weniger Blatt. Meine Idee war, die Rolle im Inneren, die ist ja, glaube ich, genormt. Weiß ich nicht. Kommt mir zumindest so vor. Jetzt stell dir vor, du machst einfach die Rolle ein bisschen größer, diese Innenrolle. Das fällt keinem Menschen auf. Keinem. Denn selbst die Außenangabe auf der Packung, also kaufst aber du Toilettenpapier nach der anderen,
0: Dann ja. kann ja nicht alles. Ja, ja,
1: größer kannst du immer machen. Hauptsache es passt auf diesen. Aus dem, der Außenumfang der Rolle soll ja gleich bleiben. Nur innen der und da, wo man das raufhängt auf dem auf dem Toilettenpapierhalter, dieser Stab, ob das jetzt ein Stück größer ist oder nicht, ist ja egal. Aber du musst weniger draufgeben. Das wäre schon interessant. Und ich glaube, dass kein Mensch wirklich schaut, wie viel Stück, in wie vielen Rollen jetzt drin sind. Du liest ja nicht die Verpackung. Du schaust vielleicht noch, ob es zwei-, drei oder vierlagig ist.
0: Ja, aber es ist ein Wahnsinn, oder? Es ist
1: interessant. Also wenn man
0: in, der, in der Schokoladenindustrie oder so, da, da kennt man es ja, da gibt man halt dann weniger Inhalt rein. Die Packung bleibt quasi gleich groß, aber statt 200 Gramm sind nur mehr 150 Gramm drin. Oder wie so bei Chips, wo
1: generell eine Riesenpackung nur 50 Gramm gefühlt beinhaltet und viel Luft. Ja. Es ist interessant. Die Frage ist jetzt, warum ist das so? Seit wann ist das, glaubst du? Ist dir das jetzt ganz frisch aufgefallen? Ist
0: mir, ja, aber kann sein, dass das schon länger ist und ich habe halt diese, das war wahrscheinlich im Angebot, darum haben wir es gekauft. und. Äh.
1: Wir könnten jetzt anknüpfen an die letzte Folge und überlegen, wer steckt da dahinter? Ist es Bill Gates? Ich, ich könnte es mir fast vorstellen. <lacht> Bill Gates will jetzt auch an unsere Post.
0: Ja, nein, aber jetzt, ja, aber jetzt ohne Flachsen hier, äh, es ist schon spannend, oder?
1: Ich finde es tatsächlich spannend und jetzt ist die Frage: ist das, ist das was, was akzeptiert werden sollte, dass man solche, nennen wir es mal, Maßnahmen ergreift, um seinen Umsatz zu steigern? Weil in Wahrheit ist es ja das. Sollten wir uns sowas auch überlegen oder ist das was, was eigentlich unfair gegenüber dem Konsumenten und Konsumentinnen ist?
0: Auf der anderen Seite, weißt du, wir haben ja das Problem, dass wir quasi oder Sag wir es so, jetzt steigen die Preise über die nächsten Jahre ziemlich stark an, wahrscheinlich. Ja. Jetzt kosten unsere brow strips zum Beispiel 10 Euro. Also ja. UVP, ich, das ist eine, eine, eine Preisschwelle, eine Preisgrenze. Also selbst wenn ich wollte und ich mache das auf 14,90 oder 12,90, würden es signifikant weniger Leute kaufen. Ja. Somit steckst du quasi fest bei dieser Preisgrenze. Also wenn du mal diese Preisgrenze erreicht hast. So, was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt den Inhalt reduzieren. Ja. Das ist meine einzige Chance, weil ich kann nicht zu meinem Kunden gehen und sagen, so lieber Herr DM, Herr Pieper und so weiter, ich brauche jetzt über die nächsten Jahre 50% Preissteigerung.
1: Es wird nicht funktionieren. Also musst du zu anderen Maßnahmen greifen. Also,
0: und das geht natürlich diesen Schokoladenmenschen oder den Klopapier-Menschen
1: genauso. Eigentlich könntet ihr, es funktioniert nicht bei all euren Produkten, aber zum Beispiel die, die Body-Strips oder so, also könntet ihr einfach eine Spur kleiner machen. Das wäre halt die Allegorie für euch. Genau. Das geht klar. halt bei den Augenbrauenstrips zum Beispiel nicht, weil dann hast du plötzlich eine ganz falsche Form.
0: Genau, da musst du die Quantität verringern. Und bei dir ja. in der Software geht es überhaupt nicht.
1: Ich erhöhe aber auch keine Preise momentan, weil da würde mir mehr. Ja, auch schon, jeder aber sagen, was ist,
0: sagen wir mal, die, du, du richtest dein Geschäftsmodell auf 9,90 Euro aus. Alles ist super und so weiter. So Und dann steigen diese Server- und Energiepreise, nämlich signifikant. Jetzt nicht auf einem kleinen Level, sondern du musst dir das über mehrere Jahre sehen. Ja. Dann ist das schon ein Problem. Da schmilzen dir deine Margen aber ordentlich weg. Richtig. Und genau dieses Thema hast du in der Industrie ja viel weniger, weil in der Industrie kannst du immer diese Preiserhöhungen, Aufschläge, eine Maschine kostet halt um ein bisschen mehr. Weißt du, das ist ein anderes Thema.
1: Verstehe ich. Ist aber generell, es ist halt wirklich schwierig, weil es rausgeht zum Kunden. Ich finde es wirklich schwierig. Ich glaube, es gibt Bereiche, da ist es total simpel. Da erhöhst du einfach den Preis und das ist halt einfach so. Frisst oder stirbmäßig Und es gibt Bereiche, da geht es halt überhaupt nicht. Im Gegenteil, du wirst noch weiter runter verhandelt. Also diesem Punkt sieht man sich ja auch konfrontiert. Nehmen wir uns, die Firmen verhandeln jedes Jahr eigentlich nach und wollen eher weniger zahlen statt mehr. Also die, die versuchen ja nicht nur anders Umsätze zu erzielen, sondern auch Kosten zu sparen parallel dazu. Naja. Es ist ja wirklich eine schwierige Sache. Wie lösen wir das?
0: Naja, also bei, bei Unternehmen, die jetzt global herstellen, längere Blätter, <lacht> <lacht> bei theoretisch weniger Inhalt, ähm, egal Und bei der Software, puh, da bin ich eigentlich überfragt. Du wirst
1: Modularisierung könnte dort der Schlüssel sein, dass du bestimmte Module rausstreichst oder neu entwickelte Module nimmst, die du aber nicht in den Standard gibst, sondern über Upgrades kaufbar machst. Die kosten dann halt nochmal 10% mehr quasi und das sind aber Module, die vielleicht sogar durch Kundenwünsche angeregt wurden und jeder möchte das haben und so kann man da vielleicht das wieder ausgleichen. Vielleicht ist das der Ansatz.
0: Ich habe jetzt übrigens, apropos Module, ich habe jetzt gerade angefragt, wir, wir werden ja äh, einen Teil der Buchhaltung zu uns holen. Ja. Also wir haben ja da eine kleine Änderung äh, vor. Und dazu brauche ich ein ERP-Modul, ein neues. Okay. Also unser ERP-System kann das, aber da brauche ich ein Modul. Da wurde mir jetzt ein Angebot geschickt, ich kann es mieten, ich kann es mit Kauf machen und ich kann es kaufen. So, okay. in der Mitte... Wie war das jetzt? Ich sage auch die richtigen Preise. Miete waren irgendwie so 100 Euro netto im Monat. Da ist aber die Wartung schon dabei. Der Mietkauf, okay. den habe ich vergessen, weiß ich nicht, aber der Kauf, der kostet das Modul 3000 Euro netto und zusätzlich 50 Euro Wartung im Monat. Okay. Das war aber bei der anderen Seite, bei den 100 Euro schon dabei. Jetzt habe ich dort angerufen, ob sie sich da verschrieben haben oder wie das ist. Weil sie hat gesagt, na, der Kauf ist quasi das Beste für sie, weil sie ja das Günstigste.
1: Kommt ja auf die Jahre aber an, Aber ja, eh, aber ich habe
0: das jetzt, wir reden da nicht Amortisierungszeit von einem Jahr oder zwei, da reden wir ja von viel, viel mehr. Ja. Und irgendwie, ja.
1: ja sie versuchen dich halt möglichst lang zu binden in irgendeiner Form.
0: Nein, aber fünf Jahre ungefähr, glaube ich ich weiß es nicht mehr, hat man es äh, nicht genau ausgerechnet, aber ich schätze, um die fünf Jahre musst du es mal mindestens behalten, dann wird natürlich die Kaufoption äh, mehr. Aber Oder dann rechnet sie sich, aber das ist ja ein Wahnsinn. Also es ist ja überhaupt kein attraktives Angebot.
1: Das stimmt allerdings, ich kenne jetzt die Kosten in dem Fall nicht. Was man sich anschauen muss, es gibt jetzt, zumindest in Oberösterreich, die Digitalisierungsförderung. Das ist auch der Grund, warum viele so Software-Kaufsachen machen weil du nur gekaufte Software in diese Digitalisierungsförderung nehmen kannst. Und wenn du dann plötzlich, ich sage jetzt irgendwas, 50 Prozent dieser Kosten gefördert bekommst durch diese Digitalisierungsförderung, dann wird es interessant. Und ich glaube, das könnte ein Kern sein stimmt, hinter ja. der Preismache, die dahinter steckt. Weil ihr ja einen österreichischen Anbieter habt.
0: Ja, ja jedenfalls war ich da schockiert. Die Preise sind aufrechert. Also diese ERP-Systeme musst du haben. Wirklich, wo du nicht mehr auskannst, das ist eigentlich Gelddruckmaschine. Aber, da möchte ich jetzt auch uh, okay. also ein Thema bringen, die haben schon ein Problem, die sind ja hoch individuell quasi für jeden Kunden, ich gehe mal davon aus, dass es SAP ähnlich geht, wenn du dann die ganzen Prozesse individualisiert, auf das und so weiter abgestimmt hast, die können nie wieder ein Update machen. Darum sieht die Software auch so alt aus, weil das ist so verschachtelt alles ineinander, also wahrscheinlich auch überhaupt nicht am technisch neuesten Stand.
1: Ja, weil es aber auch schwierig ist. Wir sehen das ja auch, du bist halt irgendwann so tief drin, dass, ja, du musst schauen, dass du immer den Kunden auch up-to-date hältst im Sinne von, du musst da jetzt mit. Egal, ob du willst oder nicht, du musst diese Änderung mitmachen. Und jetzt kommt ein Update, wo es ist. Ja, aber das,
0: und das ist aber so schwer, wenn du halt hoch individualisierte Prozesse hast.
1: Genau. Je tiefer du im Unternehmensprozess drin bist, umso um, schwieriger wird es, ja.
0: Und die, also die Software sieht aus wie vor 30 Jahren. Und, ähm, ja… Also, die Unternehmen kommen auch nicht sauber raus. Also, es ist echt schwer. Also, das Thema ERP in der Zukunft, glaube ich, wird schon ein spannendes.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe ja eine, eine Geschäftsidee. Jetzt können wir die hier wieder diskutieren. Also, Geschäftsidee. Wir haben ja beide privat einen guten Bezug zu der medizinischen Branche, so würde ich es mal nennen. Äh, gerade zu, zu diplomierten Krankenschwestern, Krankenpflegern und so weiter. Und. Da ist wieder kürzlich jetzt die Diskussion aufgekommen. Also, habe da ein paar Infos bekommen zu der Software, die quasi im Krankenhaus läuft, wo die ganzen Infos drin gesammelt werden. Das heißt über den Patienten, die Patientin, wer hat was, wie, war, wo die diese ganzen Kurven schreiben, sagt man ja im Fachjargon dann. Also alles, alle Informationen. <lacht> über aber die, die Fieberkurve gibt
0: es jetzt nicht mehr. <lacht> also,
1: aber das, der Begriff ist es. Und es gibt ja heute noch Krankenhäuser, wo das handschriftlich gemacht wird. Man glaubt es kaum, es ist so. Und in Wahrheit. Und dann kommen aber jetzt so software teilweise und dann kommt man auf einmal drauf, dass da irgendwie drei Abteilungen drei unterschiedliche Arten von Software verwenden, die keine Schnittstelle zueinander haben. Da müsste muss man im selben Krankenhaus, wenn man von einer auf die andere Abteilung kommt, wieder alles übertragen vom einen ins andere System. Das wird ausgedruckt, woanders wieder eingetippt.
0: Völliger Wahnsinn. Ja, wobei ich habe jetzt auch ein bisschen einen Einblick bei manch IT-Menschen. Ja. Und also die sind schon alle am Werken. Denen ist das schon bewusst, aber... Weißt du, die versuchen schon viel mit SAP zu lösen oder einzuführen und so weiter. Also
1: ja, die Frage ist aber, ist das der richtige Weg dafür? Weil Viel läuft, was ich jetzt mitgekriegt habe, dann auf Individualprogrammierung raus, wo quasi eine, ein Betreiber quasi das beauftragt für seine Krankenhäuser. Und was ich da aber mitkriege, also da merkst du, die arbeiten da seit zig Jahren dran. Und das, das scheitert einfach vorne und hinten am Projektmanagement. Die Technologien sind jetzt schon veraltet, die da eingesetzt werden. Und es hat sich nie wer hingesetzt und mal überlegt, was braucht es insgesamt. Es wurde immer so, ja, das war die Grundanforderung und dann kommt hier noch ein Wunsch dazu und da noch dazu und da noch, weil einfach keiner diesen Gesamtüberblick geschaffen hat. Und das ist erschreckend. Und ich habe dann gedacht… Warum macht man da nicht mit den modernen Ansätzen und einigen an Insider-Infos, die man sich halt holen kann im privaten Umfeld, und so, mal ein Konzept und überlegt, ob das nicht ein Produkt wäre? Ich glaube nämlich, dass die Probleme ziemlich, ziemlich breit liegen. Und wir wissen alle, in der Pflege mangelt es an Personal. Dementsprechend wäre ja alles, was die Arbeitszeit quasi verbessert zugunsten der Betreuung der Patientinnen und Patienten, wäre ja gut. Und dass da Stunden draufgehen für Dokumentation, nur weil man das mühsam irgendwo eingeben muss, das finde ich falsch. Und ich glaube, dass da eigentlich ein spannender Punkt wäre anzuknüpfen. Ja, du, was ist jetzt eine Idee? Ja, so eine App machen, so eine generische Krankenhaus-App, die modular ist. Die, die Anforderungen von den Krankenhäusern update. Aber wie
0: müsste es sein, du gehst quasi zum Patienten auch hin? Mit einem Tablet? Mit einem Tablet und dort gibst du schon ein. Genau. Und, also und der hat
1: einen QR-Code auf diesem Band, was man am Arm hat und am Bett, den scannst du nur, dann bist du schon im Patienten drin, hast es da dokumentiert, brauchst eine Schnittstelle zum Elga beispielsweise gleich mit in dem Ganzen drin und hast dort wirklich sehr simpel am Tablet all die Dinge zu erfassen. Vielleicht am Anfang sogar Selbstauskunft, weil die sitzen ja am Anfang, Aufnahmegespräch ist ja dann so irgendwas. Du trägst ja nur ein, was der derzeit drückst du Tablet in die Hand, der klickt sieben Sachen an, füllt drei Dinge aus, gibt's dir dann zurück, wenn er das hat. Sparst auch schon mal wieder Zeit. Und das dort aber alles sauber zum Dokumentieren, zum anderen vielleicht mit so Sprachnotizfunktion, dass man nicht immer alles schriftlich gleich ausformulieren muss. Äh, dort muss
0: dann das anbinden, was, die, was wir mal gesehen haben. Dort.
1: Dieses, dieses, was wir auf der, in Berlin auf dem ja. Event gesehen haben, wo dann die Sprache automatisch in, in Textumwandlung, also Speech-to-Text äh, und das alles schon drin, dann nur noch drüber arbeiten, ist nämlich weniger Zeitaufwand, als alles von Null wegzumachen. Also ich glaube schon, dass das Potenzial riesig wäre. Ja, aber
0: ich glaube, du brauchst, also so wie sich das anhört, dann mit 10 Millionen Euro Minimum. was am ja. Tisch liegen, dass du das beginnst. Also ja. nur, dass man mal eine Idee kriegt.
1: Ich glaube aber, dass du das total easy wieder reinspielen kannst. Alleine, und da spreche ich jetzt mal nur von Österreich oder von mir aus Deutschland und noch nicht mal von ganz Europa oder irgendwas. Und ich glaube auch, dass es gar nicht möglich ist, eine weltweit einheitliche Software zu machen. Ich glaube, es ist unmöglich durch Schnittstellen und auch Auflagen. Ich glaube, dass halt so der Dachraum da ideal wäre, weil da haben wir ein gutes Gesundheitssystem grundsätzlich mal, sehr ähnlich zueinander. Du hast dann nicht nur diese Sprachenbarriere und solche Themen, was übrigens dann auch lösbar wäre mit einer Software, weil dann liegen ja manchmal Leute dort, die können einfach kein Deutsch. Es ist halt so. Und dann könntest du über die Software so machen, dass dieser Erhebungsbogen und so vielleicht in einer anderen Sprache ist, vielleicht mit einer Schnittstelle sogar zu irgendeinem Übersetzungsding, so, ich sag jetzt mal, das Diepel oder so, dass man zumindest die Basics mal übersetzt bekommt, wenn der Patient was ausübt ausfüllt oder auch umgedreht, du hast irgendeine Info wie ein Patienten, gibst es es, dann ist es gleich oder so. so ein paar Dinge, ah, das wäre schon schön.
0: Ja, oder der, der drückt drauf, sagt was, lässt los und das sagt ihm quasi ja, was. So,
1: solche Integrationen wären tatsächlich wirklich spannend. Ja,
0: wer hat 10 Millionen Euro? Wir machen es. <lacht>
1: <lacht> ja, aber jetzt sind wir wieder abgeschwiffen, abgeschweift, abgeschweift.
0: Abgeschwoffen.
1: Ähm, das heißt, Buchhaltung <lacht> Schwieb, Schweif, Schwoffi. Äh, das kleine Krokodil. Äh, das, ähm, ihr holt euch die Buchhaltung in-house. Zum Teil. Ja, 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 genau. Hat das eine. Wie, 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 wie geht ihr da jetzt vor? Grundsätzlich. Ihr habt ja quasi eine Umstellung von extern zu intern. Läuft das jetzt schon? Ja,
0: weil es einfach immer mehr wird und die Prozesse einfach immer komplexer werden. Somit werden wir uns jetzt quasi den nächsten Schritt gehen und werden jetzt quasi wen hereinholen und äh, die Sarah und die Sarah wird das äh, quasi begleiten mal und Schritt für Schritt bei uns implementieren. Bis jetzt bereiten wir die Buchhaltung auf. Das heißt, die Christina äh, nimmt die Rechnungen, schaut das alles für den Steuerberater aufbereitet, schickt es. Mhm. dem Steuerberater, der macht die Buchhaltung und dann wird verbucht dort. Ja. Und in Wahrheit greifst du jeden Beleg zweimal an. Und wir wollen jeden Beleg nur einmal angreifen.
1: Angreifen und gleich einbuchen.
0: Angreifen, einbuchen, zack,
1: weg. Ist das eine Vollzeitstelle dann? Ja.
0: Aber deswegen Vollzeitstelle, weil ähm, wir auch die Prozesse optimieren wollen. Also ist auch Reporting dabei und so weiter. Also das, das heißt,
1: einige dieser Finanzthemen werden quasi wegkommen von anderen Personen hin auf die, genau. auf die Sarah, Sarah äh, die quasi dieses Finanzthema ein bisschen mehr als gesamtheitliches über hat.
0: Genau. Und wir haben nach wie vor noch äh, den Martin und äh, die BDO quasi, die uns da unterstützen. Ähm, und wir wollen einfach das ganze Ding professioneller hinstellen.
1: Bin ich gespannt, was du dann berichtest. Ab wann geht es jetzt offiziell los? Ab 1. März. Ab 1. März, okay. Bin ich
0: du, apropos März, äh, ich möchte jetzt mal jemanden Featuren hier erinnern.
1: Ja, ich, ich ahne, was jetzt kommt. Ja, hast du es aufgeschrieben? Ich habe es mir aufgeschrieben, weil du es angekündigt hast, dass wir unbedingt darüber sprechen. Und ich habe das gelesen und habe gesagt, wie geil ist das denn? Du ja. hast mir das ja geschickt. Ich vermute, wir sprechen vom, vom TED-Event. Genau.
0: Und zwar müssen wir jetzt mal jemanden featuren, die normalerweise uns die ganze Zeit featured und uns ganz viel äh, Informationen immer schickt. und Feedback, Links, Feedback Themen. Also wirklich alles. Und zwar die Edith Oeller. Und die Edith, die organisiert in Rohrbachberg äh, ein TED-Event und das findet am 26. März statt. Und... Ähm, Du kannst es in die Shownotes geben, den, genau. den Link dazu. Und es kommen coole Speaker. Ich glaube, äh, der von Luxon äh, kommt und okay. so weiter. Muss, muss jetzt auch nochmal schauen. Ich versuche auch, dass ich vorbeischaue und dass ich mir das anhöre. Wenn es sich irgendwie wie ausgeht, dann mache ich das. Aber es ist spannend, weil die hat quasi die Lizenz sozusagen, dass sie so einen, einen Präsentationsabend äh, gestalten kann. Und der findet den am 26. März um 18
1: Uhr statt. 26. März, wenn ich das richtig sehe, ist das ein Samstag. Ja. Sehr cool. Das heißt, wir zwei werden
0: versuchen,
1: dort zu sein. Dort zu sein
0: und ja.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, äh, finde ich cool. Würde mich mal interessieren ja. auch, wie das läuft mit dieser Lizenz für den Namen, weil das ist ja trotzdem eine Marke inzwischen, die international ganz bekannt ist. Also die TED-Talks kennt man ja inzwischen. Äh, finde ich sehr interessant und... Ich bin auch gespannt, welche Speaker und Themen kommen. Wir können das ja im Laufe der nächsten Folgen dann noch weiter ankündigen und ein bisschen einen Einblick geben. Oder uns vorab, vielleicht hat Edith ja Zeit, mal vorbeizuschauen. Dann kannst du ein bisschen vorab was erzählen oder sonst danach.
0: Oder beides. Oder beides. So, ich habe es schon jetzt rausgesucht. Martin Oeller, Innovation, Smart Home, Founder und CEO Luxone Group. Tristan Hoax, Zukunftsinstitut, wird was über die Zukunftsforschung sagen. Dann Raphael Bittermann, ähm, ist der Fotograf anscheinend. Eva Keffeinheim für Bildung und der Siegfried Pöchtrager für Agrar und Ernährung. Also ganz unterschiedliche äh, Leute, die da kommen. Ähm, und ich bin schon sehr gespannt, wie diese Talks da an dem Abend stattfinden. Nähere Informationen eben in den Shownotes oder wer es jetzt schnell mitschreiben möchte: www.tedx bohrbachberg.com So, liebe Edith, wir haben dich gefeatured, so wie es gehört.
1: <lacht> Unbedingt. Finde ich gut. Also, Vormerken, save the date, 26. März. Weißt du, ob das online gestreamt wird, zusätzlich auch? Keine. Aber Frage. aufgezeichnet werden die meistens. Also. Wahrscheinlich. Ne? Uh, stay tuned. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ich möchte jetzt ja auch noch mal ein bisschen was anbringen, Hannes. Mach es, mach es. Wie glaubst du, kommt man Ganz simpel, zu 20.000 Dollar am Tag.
0: Also ah, habe ich was gelesen, habe ich was gelesen. Warte mal, äh, das hast du mir geschickt,
1: oder? Ah, habe ich dir das schon geschickt? Okay. Warte mal,
0: war das diese irgendeine App, oder? Die Bier-App, Die, die
1: Bier-App, die so, wenn du dein Handy ansetzt und neigst. Ich, so ich, ich habe das, das nicht gekannt, aber... Also ich, hab, ich kenne diese Apps, seit ich studiert habe irgendwie. Das war halt der Trend, eine Zeit lang fanden das alle lustig. Du hast die App, also für alle zur Erklärung, die App. Aber kannst du es
0: jetzt mal ganz kurz für alle genau. erklären? Also das wäre mir jetzt wichtig, dass wirklich jeder versteht.
1: Also, die iBeer-App, äh, also i e und dann Beer, so wie wir das von Apple halt auch kennen mit dem i davor, das ist eine App, die man startet auf seinem Smartphone, kommt grundsätzlich von iOS, also vom, vom iPhone kenne ich und dann hat man dort quasi eine visuelle Darstellung eines vollen Bierglases. Also, das Handy wird zum Bierglas, man sieht oben die Schaumkrone, unten das goldig schimmernde Bier, und sobald man anfängt, das Handy dann leicht anzusetzen am Mund und zu neigen, entsteht der Eindruck, dass dieses Bierglas quasi, also das Smartphone, gefüllt mit Bier, sich stückchenweise leert. Als ob man dieses Bier also austrinkt. Kann sich, glaube ich, jetzt jeder vorstellen, man setzt das Handy an, legt den Kopf nach hinten, neigt das Handy dabei und stückchenweise, ich glaube, es gibt sogar Gluckergeräusche dazu, entleert sich dann dieses Handy. Es heißt... Es ist eine App, die kein Mensch braucht, um ganz offen zu sein. Man hat halt eine Simulation eines vollen Bierglases, was sich leert, was man dann auf Knopfdruck wieder nachfüllen kann. Es kommt noch immer kein Bier aus dem Handy, aber das ist es basically. Hast du
0: eigentlich schon mal drüber nachgedacht, ob du Lehrer werden solltest, okay. möchtest, könntest du? Erklärst das immer so schön?
1: Ich würde gerne ja nebenberuflicher Dozent sein. Du hast mir mal gesagt, na, das zahlt sich nicht so ganz <lacht> aus, aber Spaß dran hätte ich. Aber, ja, aber was willst du da machen? Bier-Apps erklären. Ich würde gern die Bier-App immer erklären. Ich mache den Kurs iBeer-App. Ist dann ein Semester du lang. Du ein Bier. Nein, aber jedenfalls die App braucht natürlich eigentlich niemand. Sie kommt lustig rüber und über kleine Anzeigen und Co macht der Entwickler bis zu 20.000 US-Dollar am Tag. Inzwischen die ganze App hat sich viral verbreitet. Über viele Jahre gibt es jetzt wie gesagt schon über zehn Jahre. Und ich muss ehrlich sagen, ja Respekt. Also <lacht> ist so, auf so eine Idee mussten wir kommen und dann damit Geld machen. Meine, stell dir ja, mal vor, der hat das so wahrscheinlich auch als ein Studentenprojekt einfach gemacht.
0: Ja, aber so viel, das ist ja der Wahnsinn.
1: Hier ja, sieht man aber, wie viele Leute auf so Spielereien stehen. Muss man ja auch ehrlich so sagen. Also das ist ja das ist ja unpackbar, was da, was da dahinter steckt. Also ja, iBeer App, 20.000 US-Dollar am Tag. Also ja, aber man,
0: jetzt nicht mehr, oder?
1: Na, er macht es teilweise bis zu, steht da auch. Also, vielleicht gibt es ja mal einen Tag, wo er nur 1000 Dollar macht, aber nehme ich auch. Also, <lacht> für, ja. Anderes Thema: Fahrrad. Wir haben ja schon mal über Peloton gesprochen. Mehrfach. Das Fahrrad. Dieses Fahrrad, richtig sie haben ein ziemliches Problem. Wir haben ja darüber gesprochen, in der Pandemie ist es explodiert. Du erinnerst dich, die haben ja so Online-Kurse, die haben dieses Hightech-Fahrrad, was super teuer ist. Sie stoppen scheinbar die Produktion momentan. Warum? Ja, man, man kann diskutieren, die sind ja auch an der Börse und so, es ist, es ist schwierig. Äh, scheinbar ist es, einfach sind die Bestellungen eingebrochen. Scheinbar kommen nicht so viele Neubestellungen und naja, Aufträge. das ist ja auch
0: so teuer das Ding.
1: Ja, ich, erstens ist es so teuer und alle haben es mal irgendwann. Zweitens, ist der Hype vielleicht einfach abgeflaut. Drittens kann ich mir vorstellen, dass trotzdem weltweit Fitnessstudios und Co. wieder mehr offen haben. Und viertens, vielleicht haben die sogar Lieferprobleme und Produktionsprobleme durch Chipmangel und Co., weil die ja alle einen Screen und Computer und Co. mit eingebaut haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die davon auch getroffen sind. Und herausgekommen ist das aber, und jetzt wird es interessant, da können wir mal drüber sprechen, dass Mitarbeiter in einem internen Diskussionschannel quasi sich gegenseitig, ich sag's mal salopp zu so Deutsch, ausgekotzt haben über die Grundbedingungen, die da herrschen und äh, ja, gleichzeitig Aktienkurs crasht nach unten und die Mitarbeiter sind stinksauer und unzufrieden und ich dachte mir, wir sprechen da mal drüber, dürfen Mitarbeiter quasi so halb öffentlich, öffentlich sich äußern? Also es war ein Internetchat, irgendwer hat Screenshots gemacht und die öffentlich irgendwo zur Schau gestellt ist das eine Sache, wo du sagst, ja, muss auch mal raus, wenn da Dinge falsch laufen? Oder ist das was, wo du sagst, das ist ein No-Go?
0: Also ich bin schon der Meinung, dass das intern besprochen gehört. Vor allem in dem Fall börsennotiert ist ja gleich nochmal eine andere Kategorie. Aber grundsätzlich bin ich eher für interne Besprechung. Und wenn jemand das so nach raus spielt, würde das für mich ein Problem darstellen. Also Das ist ein totaler Vertrauensbruch. Ja. Wenn der zu mir kommt und Möchte da irgendwas loswerden, okay, da muss man eh drüber reden, aber so quasi einfach Sachen in der Gegend herumschicken und dann das Unternehmen schlecht machen, also das ist aus meiner Sicht dann okay, Kommt auch immer ein bisschen auf den Kontext drauf an. Wenn, der, wenn du in Wahrheit zum Beispiel lauter... Schlechte Qualität rausschmeißt und so weiter. Du hast das schon 5000 Mal angesprochen, intern und so weiter. Dann ist das was anderes, als wie es ja in vielen äh, Unternehmen in Amerika und so, wo dann sexuelle Belästigung war. Solche Themen, die musst du natürlich irgendwie äh, dann mal nach außen bringen. Klar. Aber es kommt immer ein bisschen auf den Kontext und auf das Thema wahrscheinlich drauf an.
1: Aber grundsätzlich würdest du mal sagen, eigentlich, Jetzt nein. Ganz intern. Ja, okay. Sehe ich, seh ich ehrlicherweise ähnlich. Zumal es ja auch sensible Informationen gibt, die man durchaus seinem Team verrät, gerade in kleinen Firmen, glaube ich, wird sehr offen und transparent kommuniziert, zumindest machen wir das, weiß ich bei dir auch, also das ist halt unsere Art und Weise und ich habe da sehr hohes Vertrauen, dass da nichts nach außen kommt, weil ich aber auch finde, es ist eine wertschätzende Art und Weise mit dem Team umzugehen, dass man ihnen bestimmte Dinge durchaus auch anvertraut, funktioniert natürlich nicht mehr, wenn man mal tausend Leute hat und dann plötzlich will, es jeder über jede genauer Kennzahl bescheid. weil also es wird dann nicht mehr funktionieren, ich, ja, ich habe ein
0: Thema, ich letztens gelesen irgendwo, dass das uh, Shopify, ja. die haben keine Offices mehr, sondern die haben alle in die Homeoffice geschickt und kommunizieren nur mehr über Slack.
1: Das heißt, komplette Remote Company. Anscheinend.
0: Sein. Und die, somit können sie, also ist, passiert es ist schon, dass zum Beispiel der CEO viel direkter kommuniziert mit den Leuten. Also weil es ja die normalen Strukturen nicht mehr gibt. Klar. Und das gibt auch viel Probleme, weil weil das ungefiltert ist und der halt ziemlich deutlich sagt, was es von dem Held und so, mit dem kann wieder
1: nicht jeder umgehen. Zumal man immer nur die schriftliche Ebene dann genau. hat, die, da fehlt einfach wieder was, wenn du nicht sieben Smilies dazusetzt oder so, könntest, kann das schnell auf, falsch aufgefasst sein, ja?
0: Ja und das glaube ich befeuert auch, wenn jetzt da der CEO da hinein und seinen Frust loslässt, früher hat er den Frust im Besprechungszimmer losgelassen, drei andere haben ihm gesagt, so, und das beruhigst du wieder und dann ist wieder alles gut, heute schreibt das dort hinein, wieder Screenshot gemacht und weggeschickt, also das ist auch Stimmt. glaube ich, diese Kultur, die sich da entwickelt, muss man ein bisschen aufpassen.
1: Kulturwandel ist ein gutes Stichwort dazu eigentlich. Muss nämlich jeder befähigt sein, das auch mitzugehen. Ich finde, das ist generell, also wir haben das ja öfter schon gesagt, das ist auch bei Homeoffice schon remote dann nochmal stärker, glaube ich, ein Riesenthema, was man nicht unterschätzen darf.
0: Also diese Complete Remote Companies, boah, das ist schon schwierig. Also ich glaube, dass es erstens nicht bei jeder Firma geht und du brauchst halt sehr ähnliche Leute. Ich, ich würde jetzt mal meinen, zum Beispiel Programmierer sind tendenziell eher für so Remote Companies geeignet, weil alles nachvollziehbar ist und so weiter, als wenn es jetzt einen kreativen Beruf hast.
1: Ja, ich denke, kommt auf die Art von Kreativität, und ich glaube, zum Beispiel so Werbeagentur kann auch noch gut funktionieren.
0: Ja, bin mir auch nicht sicher, weil da geht es ja auch viel um das, dass man mal eine Idee auf den Tisch wirft und, und dann stimmt man drüber und, sagt, und
1: jeder malt mal was dazu und so. Ja, das stimmt, das stimmt, da wird es schon schwieriger. Ja, eine Buchhalterin zum Beispiel,
0: ja, ob die jetzt da sitzt oder ist egal. Im
1: Generell Ort. so Sachbearbeitertätigkeiten. Klingt ja. jetzt so abwertend. aber also Oder dieser sehr,
0: sehr, ja. Aber auch Programmierer immer wieder auf tätige. jeden Fall, genau.
1: Beziehungsweise Selbst
0: Kundenservice zum Beispiel. Absolut. Also.
1: Apropos Kundenservice. Da kann ich eine Story erzählen. Ich habe einen, eine Odyssee an Support-Anfragen und Chats hinter mir. Das ist unpackbar. Ich habe selten so einen schlechten Support und Service erlebt. Wo? Wer? Website kiwi.com ist so eine Reisebuchungsplattform, bin ich halt durch meine Reise, also meine Flugsuchergebnisse drauf gestoßen, die haben halt den günstigsten Preis gemacht, dann bucht man, da kennen wir alle, manchmal will man einfach billig irgendwie das haben, also habe ich es genommen. Ich bereue es jetzt schon, muss ich ehrlich sagen, ich hätte lieber wahrscheinlich die 30 Euro mehr ausgegeben, bei meinem anderen hätte ich weniger Stress gehabt, also ich fliege ja nach Lanzarote, habe ich dir glaube ich immer erzählt, mache halt von dort Remote Work, Digital...
0: Übrigens, Roman. Klammer auf, deshalb werden wir nächste Woche etwas später herauskommen, Klammer zu.
1: Genau, wir, wir kommen erst ein paar Tage verspätet zum Aufnehmen und muss man dazu sagen, liegt aber auch an einem zusätzlichen einem Kundentermin in Tirol, den ich nächste Woche am Donnerstag habe. Ich freue mich schon und jedenfalls ist die Situation, die ich, billigen Flug gebucht habe möchte eigentlich Gepäck dazu buchen noch. Weil da ist nur so ein, also Ryanair, kann ich auch sagen, ich fliege mit Ryanair, die haben ja nicht mal mehr Handgepäck, sondern nur noch so eine Minitasche. Du darfst ja quasi nur noch eine Handtasche mitnehmen und keinen Rucksack oder Handgepäck mehr.
0: Das ist die größte Scheiße ja. aller Zeiten. Also diese <lacht> ganzen Billigflieger, das ist so eine Kacke, eine elendige. Ja. Das darfst du nicht machen. Also das ist... Es ist das kann 200 Euro mehr kosten. Ist es, du wirst dort ausgenommen
1: wie die Weihnachtsgans. Es, ich muss aber ehrlich sagen, Ryanair in dem Fall, der Support, super. Kiwi.com, die haben irgendeinen Programmierfehler auf ihrer Plattform. Ich wollte über sie, ich habe quasi keinen Direktzugriff auf meine Ryanair-Buchung, sondern über ihre Plattform kann ich Zusatzleistung buchen. Ich wollte dort meinen Koffer buchen dann geht es mit meiner Kreditkarte nicht. habe ich schon gedacht, uh, habe ich irgendwie Kreditkarte, ist irgendwas passiert, weil viel Geld habe ich nicht, Mensch, war der Skiausleihen zu, Skiauslei zu teuer? Nein, ich geschaut, alles im grünen Bereich, nehme ich mir komisch. Nehme ich meine zweite Kreditkarte, die ich habe, die von N26, die brauche ich fast nie, habe ich die mal probiert. Funktioniert auch nicht. Dann habe ich dem Support geschrieben. Man muss dazu sagen, das ist jetzt zwei Wochen her. Und das Support, ja, ich soll es nochmal probieren, ist die üblichen Dinge, Rechner neu starten, anderer Browser, Cache lernen, Cookies, <lacht> eben, das habe ich ja natürlich alles probiert, ich bin ja nicht komplett doof. So. Äh, nachdem das, das ist
0: immer das Geilste, wenn Sie einem, der auf der anderen Seite sitzt, der sich viel besser auskennt, <lacht> <als dem, lacht> empfehlen, dass du den Computer neu starten sollst. Also, also,
1: also <lacht> wär, war, war schon mal lustig so, habe ich gesagt, okay, ich warte einen Tag, probiere es wirklich mal an einem anderen Rechner noch, habe alles ausprobiert.
0: Also, Inkognito-Fenster. Genau.
1: Ah, ah, ich habe wirklich alles <lacht> ausprobiert. So, wie gesagt, dann schon zwei Kreditkarten von zwei verschiedenen Banken, damit ich das auch ausschließen kann. Dann habe ich die Banken jeweils kontaktiert und gefragt, könnt ihr sehen, woran das geblockt wird und Ding? Die brauchen ja dann, dachte ich mir, schaue ich mir das auch noch an. So, dem jedenfalls wieder geschrieben, nein, geht nicht, könnt ihr bitte schauen. Dann habe ich ein Screenshot dazu gehängt, schon von der Developer-Konsole, wo rote Fehler kommen. Also, ich, ich habe dann schon erkannt, okay, da gibt es wirklich ein Problem auf ihrer Seite. Die Banken haben auch nachgesehen, haben bestätigt, es gibt es, beiden Banken habe ich dann noch ein paar Tagen die Antwort gehabt und die haben eine Bank... Du musst
0: mal jetzt, warte mal, du hast 30 Euro gespart und jetzt nimm ja, mal es, den Prozess... Es ist
1: ja genau, es zahlt sich null aus, null. Ja. Du hast vollkommen recht, also ich hätte lieber gleich mehr ausgeben sollen. Jedenfalls... Hat mir eine Bank, und ich glaube, das war sogar N26, wo ich sagen muss, Respekt, die haben mir zurückgeschrieben auch, ja, ich soll bitte den ähm, Hersteller mal fragen, ob sie das und das im Programmiertechnischen schon umgesetzt haben, weil seit 15.01., ich habe kurz davor gebucht, meine Ursprungsbuchung, äh, gibt es eine neue Regelung für Online-Payments, Kreditkarten-Ding, da gibt es irgendeinen neuen Security-Layer und wenn der noch nicht aktiviert ist, werden einfach die Anfragen von der Kreditkarte geblockt aus Sicherheitsgründen. Die haben mir das quasi technisch schon erklärt. Dann habe ich diesen Auszug genommen, habe den diesem anderen geschickt und die haben gesagt, vielen Dank für Ihre Anfrage. Bitte probieren Sie doch den Cash zu lernen. Und so ging das jetzt zwei Wochen, bis ich sie gezwungen habe, mir die automatisch generierten Ryanair-Zugangsdaten zu geben. Ich bin jetzt so ausgezuckt, ich bin so unfreundlich geworden. Sie haben nämlich auch kein Telefon-Hotline oder irgendwas. Und du hast ja nur so und so eine Frist, bevor im Flug bist du was buchen. Also ich will nicht am Flughafen für 700.000 Euro dann dazu buchen, sondern vorab natürlich. Und habe jetzt hingebekommen, dass sie diese automatisch generierte E-Mail-Adresse für Ryanair mit Passwort mir schicken und ich mir jetzt selber alles über Ryanair auf deren Website dann dazu buchen kann und an Ryanair direkt bezahle. Entgeht denen natürlich ihre Provision. Also ist alles viel billiger als auf ihrer Seite angegeben natürlich. Für mich gut, aber ich habe noch nie so einen unfähigen Support gesehen. Und das jedes Mal, antwortet mir wer anderer, steht jedes Mal ein anderer Name von den Support-Mitarbeitern und die lesen die alten Nachrichten nicht. Ich bin, bin ausgezuckt. Also da sieht man, wie Support nicht gehen sollte. Muss man auch sagen, so bitte nicht. Das war so, so ein Aufregung. was lernen wir daraus? Billigflieder vermeiden.
0: Ja, billig, kauf, kauf teuer
1: ist doch ein schöner Folgentitel. Na, wer billig kauft, kauft teuer. Sagt man nicht auch, wer billig kauft, kauft zweimal. Gibt es denn nicht auch einen Spruch? Ja, und was ist zweimal? Teuer. <lacht> <lacht> wer billig kauft, kauft teuer. Ist ja fast schon philosophisch. Ja, aber du
0: sitzt ja einem Philosophen gegenüber. Oh. <lacht>
1: Nenn mich Richard. <lacht> <lacht> also, Richard Hannesbrecht? Ja. Jedenfalls habe ich mich da kurz aufregen müssen. Entschuldigung.
0: Ja, so hast du ein Thema eingebracht und ich mein Klobopier-Thema auch los Bin ich losgeworden, super.
1: Ja, und jetzt haben wir gleich beide viel bessere Laune. Wie würdest du den Umsatz von feuchten Toilettenpapier steigern? Kapusch. <lacht> ja, gute Frage, ich weiß es nicht. Ich frage dich jetzt. Wie ich den Umsatz...
0: Nein, ein wichtiges Thema, und das haben die jetzt alle, ist, dass es sich zersetzt. Ja, stimmt. Und dass das nicht mehr irgendwas verstopft und dass man weiß, es ist biologisch abbaubar.
1: Ist richtig. Ist ein Riesenargument. Riesenargument. Ist wirklich ein Riesenargument.
0: So, und seitdem kaufe ich es wieder.
1: Ja. Same also, here. Aber oh, ich habe noch nie nachgezählt, ob die Anzahl, Größe und ähnliches gleich geblieben ja, ist.
0: Und was, was, was mich aber da stört, ist dieses Thema des Herausziehens.
1: Ja. Und dann oh, bleibt und immer das, das, ein, das ja, nächste das bleibt ist, so ja, raus und, und das trocknet ja ein. Du musst wieder reindrücken und ja. zumachen. Und, ja.
0: Und da gibt es ja jetzt dann den, mit dem Klappverschluss und so. Ja. Aber das passt wieder nicht, wenn die, dieses Ding da heraussteht und du <lacht> machst es zu, das geht wieder nicht zu. Hast Richtig. du auch dieselben Probleme?
1: Ich kenne diese Probleme. Ich habe dieses Plastikding nicht mehr im Benutzen, weil mich das einfach nur noch tierisch genervt hat. Jetzt, ich habe nehmen einfach die Klebefolie wieder zu und stopfen das da wieder rein vorher, aber eigentlich ist es… Aber das
0: dasselbe Problem habe ich zum Beispiel bei den Autoputztüchern. Ja, da, da, die, da diese, diese…
1: Diese komischen mit, ja. Plastikdinger oben, wo der, der reißt mir reißt das immer ab, ich muss das immer aufmachen ja, und wieder ja. rausfummeln.
0: Ich auch und da fummelst das raus, dann ist alles total nass da drinnen,
1: Ja, weil
0: das so gedrängt ist. Aber das ist schon
1: seit zehn Jahren so.
0: Aber kann man da nichts Neues erfinden?
1: Ich weiß es nicht. Also, aber das sind die schlimmsten Verpackungsboxen. Diese Auto, du hast vollkommen recht, diese Autoreinigungstücher, das ist die Hölle.
0: Das und auch diese, diese, ist ja jetzt auch gerade die Zeit dafür, diese Kanister, die man für die Scheibenreinigung, ja. da gibt es ja auch gute und weniger gute. Ja. Übrigens, was mich tierisch nervt. Oh, jetzt. Ja. Die, dieses adblue Blue ja. Zeug hast du nicht mehr. Aber hattest du? Ja, diese, ich. wenn du das da drauf schraubst, dieses Ding, und du, du gibst den Hahn da rein und dann kommt die 10 Liter, die da reinlaufen und das läuft natürlich nicht sauber rein.
1: Weil und dann hast du diese kristallisierten Ja, und Schwul weil,
0: da, weil da keine Luftauslassung
1: ist. Du musst ein Loch in den Kanister oben machen. Alter,
0: ich mache ja nicht auf der, auf der Tankstelle ein Loch in den Kanister. Das war
1: meine einzige Lösung bisher. Ich habe mit einem Messer ein Loch in den Kanister gemacht, dann funktioniert es, aber natürlich bin ich bei dir, das darf ja wohl nicht sein. Ja, <lacht> was
0: ist denn da bitte die Lösung? Ich zahle... 17 Euro oder was so ein Kanister kostet und das ist wirklich so schlecht gemacht. Ja. Ich bin vollkommen bei dir. Da gibt es Produkte, die sind viel billiger und viel besser gemacht.
1: Ja, aber dieses AdBlue-Ding ist sowieso horrible. Was da die Lösung ist, in Italien habe ich das gesehen, weil beim Wohnmobil haben wir das gehabt im, im letzten Sommer, als wir uns das ausgeliehen haben. Da war, mussten wir auch AdBlue nachführen. In Italien ist total verbreitet die AdBlue-Mobil. Tanksäule.
0: Ja, ja das gibt es aber in Österreich auch ab und zu.
1: Und der, aber das ist mega, weil da hast du das Problem nicht, weil das hat diesen atmungsaktiven, atmungsaktiven. <lacht> Zapfan halt. Das
0: Zapfan ist
1: atmungsaktiv. <lacht> das ist mal ein
0: Folgentitel. Der, der Atmungs atmungsaktive Zapfan. Das stimmt. Ja. Also, du, wie ist denn das? Es ist finster draußen, es ist kalt. Ich bin eigentlich schon zum, zum gehen heute. Haben wir noch ein Thema?
1: Wir haben viele Themen, aber wir müssen es natürlich nicht über, überspannen, wenn du das nicht möchtest. Ich schließe es ab mit 13,6 Millionen Investment für das Startup Super Chat. Ist das nicht was? Was sind das? Ist ein, ein Startup, die machen eine Software, wo du alle deine Chat Tools in einem Bündelst. Quasi, du hast dann Facebook Messenger, Slack, wahrscheinlich zukünftig auch E-Mail. Alle diese Kanäle. Wir haben diese Idee nämlich vor Jahren mal diskutiert. Die bündeln sie irgendwie in eine App. Ich weiß nur nach wie vor nicht, ob du dann immer noch wechseln musst oder ob sie erkennen, dass du mir jetzt im Slack, im Messenger und auf WhatsApp schreibst und das in einen Kanal läuft, was das genialste wäre, auf das warte ich seit zig Jahren. Das weiß ich noch nicht, Soweit habe ich nicht geschaut, aber sie haben Investment bekommen, nicht wenig und ich bin gespannt, was von denen zu erwarten ist, weil super Chat muss man sich mal nennen. Ja, finde ich gut. Bei Skifahren
0: ist das leibendste, was man sich
1: nur vorstellen kann. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba, euer Hannes. Danke fürs sein und fürs Einschalten. Denkt dran, nächste Woche sind wir ein paar Tage später dran. Wir werden wahrscheinlich erst Freitag oder Samstag aufnehmen können. Also keine Sorge haben, dass wir aufhören. In dem Sinne, danke fürs dabei sein. Schickt uns gerne wieder eure Themen, Ideen und Anregungen. Und merkt euch das TEDx-Event schon mal vor am 26. März. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.